0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyage et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Aujourd'hui, je reçois Jennifer et on va parler changement de vie. A l'été 2019, avec son chéri Cédric et leurs deux filles, ils sont partis à la découverte du continent américain en camping-car. Un seul objectif, profiter en famille et découvrir le monde. Canada, New York, Parcs nationaux américains, Californie, Mexique, Guatemala, Belize, et ce n'est qu'un échantillon de tout ce qu'ils ont parcouru en famille. Partir en vacances une semaine à l'hôtel ou en appartement, c'est une chose. Mais partir en camping-car pour une durée indéterminée avec une pré-ado et un enfant en bas âge, c'est une toute autre histoire. Qu'est-ce qui les a poussés à faire ce choix Comment ont-ils organisé ce projet Pourquoi les Amériques Pourquoi en camping-car Jennifer va nous raconter cette incroyable expérience de vie, partager les moments les plus fous comme ceux un peu plus compliqués. Elle nous expliquera aussi comment ses filles ont vécu cette parenthèse enchantée et comment avec Cédric, en tant que parent, ils ont su saisir l'opportunité de profiter à temps complet de leur petite famille. Beaucoup d'amour, la passion de découvrir, je vous laisse sauter à pieds joints dans l'univers pétillant de Jennifer et plonger au cœur de ses précieux souvenirs de voyage en famille. Je vous préviens, vous finirez cet épisode avec la furieuse envie de parcourir le monde et surtout la délicieuse conviction qu'on peut réaliser ses rêves. Coucou Jennifer, comment ça va Coucou Maude, ben je vais très bien, merci et toi Très très bien, écoute je suis hyper heureuse de te recevoir sur le podcast. Je suis en fait vos aventures sur les réseaux depuis quelques temps. Pas depuis le début du voyage, je dois être honnête, mais depuis quelques temps. Et je dois dire que franchement, votre naturel, vos voyages, c'est une bouffée d'oxygène. Mais pour commencer, je ne sais pas si tout le monde te connaît. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de toi, qui tu es, où tu habites, ce que tu fais dans ta vie et qui sont les petits
1: voyageurs de la famille Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour moi de, de parler de notre voyage. Donc merci à toi pour cette chouette invitation. Euh, alors donc moi je m'appelle Jennifer, j'ai 35 ans, donc je suis mariée à Cédric qui a 34 ans et nous avons donc deux filles, euh, la grande Julia a bientôt 14 ans et la petite va avoir bientôt 5 ans. Et donc euh, voilà, nous avons décidé de euh, parcourir le monde avec nos enfants, on a toujours aimé voyager avec elle et donc euh, voilà pourquoi à un moment donné on a sauté le pas, on s'est dit c'est parti, on part pour la grande aventure.
0: Incroyable, dis donc tu as été maman jeune hein
1: oui, j'ai été maman à 22 ans. Incroyable, c'est rare hein, ça de nos jours, enfin un peu plus rare on va dire. Oui, c'est vrai, c'est un peu plus rare. Alors effectivement, Cédric n'est pas le papa de, de Julia, il est le papa de Violette et puis du petit troisième qui est en route. Et oui, mais écoute, j'ai l'impression que la fusion est totale avec Cédric, j'ai l'impression enfin, que vraiment il y a un véritable amour entre, euh, entre lui et ta première fille. Hein. Alors franchement, aucune différence, il la considère comme sa fille, on est une vraie famille à part entière. D'ailleurs, on nous dit souvent une famille recomposée, mais pour moi, on est plutôt une famille composée, tout à fait normale. Écoute, en tout cas, ça se voit vraiment. Quoi. Du coup, on va commencer par parler de vous,
0: de toi et de Cédric, de votre histoire. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment, comment ça a commencé
1: entre vous deux Oui, alors on s'est rencontrés il y a sept ans en Belgique. Donc, il faut savoir que Cédric et moi, on est tous les deux maintenant expatriés en Suisse. Depuis six ans. Euh, et donc, euh, nous nous sommes rencontrés en Belgique, euh, dans un bar, euh, lors d'une soirée, euh, une soirée avec des amis. Et donc, tout a commencé il y a sept ans. Un an après, je l'ai rejoint. Lui, il habitait déjà en Suisse. Donc, j'ai pris ma fille sous le bras et on est venu s'installer chez lui. Ah ouais, changement radical de vie. Tout à fait, oui. Alors j'avais déjà envie d'une expatriation depuis un moment donc euh, je dois t'avouer que c'était vraiment la bonne occasion quoi. Et ouais du coup, il t'a fait sauter le pas. Exactement. Bon, on peut dire aujourd'hui quand même que tous les deux
0: vous êtes de vrais voyageurs encore plus avec cette expérience. Est-ce que vous l'avez toujours été Est-ce que euh, enfant, euh, ado, jeune adulte, vous étiez euh, déjà voyageur ou c'est quelque chose qui s'est installé avec votre couple plutôt
1: alors, on a toujours aimé voyager tous les deux de notre côté. Alors, forcément, pas des voyages tels que celui qu'on a, qu a réalisé l'année dernière. Moi, j'ai voyagé avec mes parents, mais on allait généralement toujours dans les mêmes endroits, les mêmes pays. Cédric a un peu plus voyagé avec ses parents et lui, il connaissait déjà le mode camping-car parce qu'il bah, avait justement un camping-car avec ses parents quand il était petit. Ah, génial Julia
0: était donc déjà là quand votre couple s'est formé puisqu'on l'a dit, tu étais une toute jeune maman. Est-ce que vos premiers voyages de couple, vous les avez fait euh, plutôt sans elle ou plutôt avec elle
1: Alors les deux, euh, on est parti en voyage avec elle, je me rappelle que je pense que le premier grand voyage qu'on a fait avec elle, tous les trois, c'était à Dubaï, et sinon on partait aussi tous les deux, en fait ça dépendait, quand, euh, quand Julia était chez son papa, on en profitait pour partir en vacances aussi tous les deux, se découvrir en tant que couple, et puis, euh, et puis dès que l'occasion se présentait, on partait avec, euh,
0: avec Jo. Et, ouais. Et du coup, donc même si euh, même si du coup elle est arrivée quand tu étais assez jeune, est-ce que avant, d'aussi loin du coup que tu te souviennes, est-ce que le voyage en famille t'inspirait euh, avant d'être maman Est-ce que quand tu voyais des familles en vacances, tu te disais wow, « waouh, ça a l'air génial
1: » ou alors au contraire, est-ce que tu te disais « oulala, là là, euh, c'est peut-être un peu compliqué » Non, je n'ai jamais eu aucune appréhension, même si j'étais seule avec Jou, je voyageais déjà avec elle, alors à deux on n'a pas fait de destination très lointaine mais on partait régulièrement en voyage, je prenais l'avion avec elle toute seule, elle était toute petite, euh, à partir du moment où on est un minimum organisé, euh, je, je pense qu'il n'y a vraiment aucun souci à voyager avec, avec un enfant.
0: Et oui et pourtant ça fait peur quand même à pas mal de parents donc du coup tu n'as jamais vécu ça, ça s'est fait euh, plutôt euh, naturellement. Est-ce que tu peux parler un peu justement de, de ces premiers petits voyages que tu as fait quand elle était petite et aussi des premiers voyages que vous avez fait à quatre quand euh, Violette est arrivée
1: Alors donc moi je suis belle, je d'origine hongroise, mon papa est hongrois et donc on a la chance d'avoir des maisons, enfin euh, une maison en gris, une maison de vacances et euh, donc régulièrement en fait je prenais euh, ma fille sous le bras et puis on prenait l'avion toutes les deux un peu à la dernière minute et euh, dès que l'occasion se présentait on allait passer quelques jours au bord du, du lac Balaton en Hongrie euh, soit on allait y rejoindre mes grands-parents ou soit euh, voilà on était toutes les deux en tout cas c'était euh, c'était toujours de très très bons moments à deux ensuite donc ça c'était surtout les voyages que je faisais avec Jo quand elle était petite parce que aussi j'étais seule avec elle et que financièrement ben, c'était euh, des voyages qui ne me coûtaient pas cher du tout euh, ensuite avec Violette alors on a voyagé tout de suite avec elle la première fois qu'elle a pris l'avion elle avait 4 semaines c'était juste un retour en, en Belgique euh, mais la première fois qu'on a fait un long voyage avec elle elle avait 5 mois et on est allé en vacances en Floride ah, génial Ouais, c'était super, on a passé vraiment un très très bon moment. D'ailleurs, à ce moment-là, on avait fait un truc un peu, un peu particulier qu'on ne connaissait pas, c'est qu'on avait échangé en fait nos maisons. On avait trouvé une super belle maison à Miami, avec une piscine, enfin vraiment la maison de rêve. Et, euh, et donc, on avait échangé avec, avec ces personnes via un site spécialisé. Et donc, eux étaient venus chez nous pendant deux semaines et nous, nous étions allés chez eux pendant deux semaines. Et donc, c'était vraiment super. Il y a eu une période où ça se faisait pas mal, ça. Je me rappelle, on en parlait beaucoup en tout cas. Oui, effectivement. Puis je trouve que c'est un bon, un bon compromis parce qu'on bah, on gagne forcément le, le coût du logement qui n'est pas négligeable, d'autant plus si on veut aller dans une ville telle que Miami. Donc franchement, c'était vraiment un super bon compromis. En plus, on était très bien tombés. Après, je suppose que voilà, parfois il y a peut-être de, de mauvaises surprises, mais ça n'a pas été notre cas.
0: Ça, c'est comme tout pour le coup. Écoute, euh, j'ai envie de dire que vous avez fait quand même des sacrés voyages même avec, euh, avec les filles petites. Je trouve ça, je trouve ça génial. Pour le coup moi je connais pas la Floride et euh, ouais ça me semble être une destination euh, une destination pas mal en famille. Tu peux déjà nous en dire un peu plus sur euh, vos métiers respectifs sur votre situation en 2018 Justement, au moment où vous avez euh, commencé à évoquer l'idée d'un grand voyage et où vous avez commandé votre
1: fameux camping-car. Oui, alors donc moi je suis infirmière, donc j'ai trouvé du travail assez rapidement, assez facilement en Suisse. Je pense que c'est un métier où euh, vraiment il y, y a pas mal de débouchés, donc euh, aucun souci pour moi quand je suis arrivée en Suisse pour trouver un, un job. Et Cédric, lui, est ingénieur. Il a En fait, il a quitté la société belge pour ouvrir la filiale suisse. Donc, euh, donc voilà un petit peu nos parcours professionnels. Qu'est-ce que vous vous êtes
0: dit par rapport à vos jobs Toi, je me demande peut-être que tu étais en libéral et que tu avais la possibilité de
1: faire une pause. Comment vous avez fait vis-à-vis -vis de vos, vos jobs alors, donc, non, je n'étais pas infirmière libérale, on est tous les deux employés, donc, de nos sociétés euh, respectives. Pour Cédric, la décision a vite été prise qu'il prenait, en fait, un congé sans solde. Il en a rapidement discuté avec son patron, ça s'était déjà fait pour une de ses collègues en Belgique. Donc, voilà, il n'avait pas trop d'appréhension par rapport à ça, il savait que son patron était très ouvert et, justement, appréciait ce genre d'expérience. Pour lui, on savait que, euh, potentiellement, au retour, il n'y avait pas de souci pour qu'il retrouve son job. Moi j'ai une très très bonne relation avec mes patrons aussi, on, on travaille vraiment, on est une toute petite équipe dans un cabinet privé, donc euh, je travaille en étroite collaboration avec mon patron direct, et donc euh, je lui en ai parlé aussi clairement, alors je l'ai fait assez vite, un an avant de partir, parce que justement je ne voulais pas le prendre de court, et donc je lui ai, je lui ai exposé la situation en lui disant clairement que j'allais lui remettre en fait mon préavis simplement, et, et finalement donc le lendemain il m'a téléphoné je ne travaillais pas en me disant euh, on a bien réfléchi mais on veut te reprendre donc pas de souci, tu prends aussi une année sabbatique et, euh, et quand tu reviens tu as ton, ton poste qui t'attend donc c'était très très appréciable pour tous les et deux situation parfaite et patron parfait j'ai envie de te dire
0: c'est ça exactement <rire> C'est assez rare. Je comprends mieux, du coup, cette envie de, de voyage. Est-ce que faire un voyage comme ça d'une année, c'est quelque chose dont vous aviez parlé euh, un peu depuis toujours, un peu comme un rêve Ou alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué comme ça d'un coup, quelque chose qui vous a donné envie euh, d'un coup
1: Alors, c'est un rêve que moi, j'avais depuis euh, toute petite, enfin, en tout cas, depuis l'adolescence, je, je me rappelle que j'en discutais déjà avec mon papa, on allait voir les salons du camping-car et on visitait les camping-cars, c'était un peu inaccessible, on n'avait pas trop les moyens d'en acheter un. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était un rêve, tous les deux on en parlait, on se disait qu'un jour ce serait vraiment cool de, de faire un long voyage comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans la tête et donc le, le camping-car aussi. En fait, Pour moi, long voyage en famille en tout cas rimait avec, euh, avec véhicule. Euh, voilà, je, je pourrais t'expliquer euh, plus tard si tu veux les raisons, mais, euh, mais donc ça, ça vient de moi, cette idée vient de moi, et puis rapidement Cédric et moi, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux mordus de voyage, qu'on adorait ça et donc un jour, euh, voilà, je lui ai dit, euh, est-ce que est -ce qu un long voyage te tente, et euh, voilà, euh, d'où c'est parti, et on, on a tout de suite été sur, euh, enfin, d'accord sur tout, et donc ça a été assez facile. Et finalement, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur à cette période plutôt qu'une autre il n'y a pas eu d'élément déclencheur particulier, si ce n'est l'âge de Ju, peut-être. On s'est dit que plus elle allait grandir, moins elle allait avoir envie de partir avec nous. Et on voulait absolument partager ça avec elle. Il n'y a jamais de moment idéal. Et donc, si on ne se lance pas, on ne le fait pas, en fait. Donc, à un moment, il faut juste se dire, OK, voilà, on y va, on, on décide d'une date et c'est parti. Effectivement, c'est déjà quelque chose que j'ai souvent entendu, euh, le
0: fait de définir une date pour euh, enclencher le projet. Mais comment vous l'avez défini Comment vous avez euh, choisi un peu les contours de ce voyage et tu me disais juste avant euh, le camping-car que tu pourrais nous
1: dire euh, pourquoi. Euh, du coup, voilà, dis-nous. Alors donc, effectivement, je trouve euh, que partir en camping-car ou en van, enfin peu importe, en véhicule euh, aménagé avec des enfants, ça a quand même un côté très facile. Euh, parce qu'on ne doit pas faire et défaire les valises euh, tous les jours ou tous les trois jours, trouver les petits hôtels ou les auberges ou, euh, ou partir avec son sac à dos et sa tante. Donc effectivement, je trouvais que ça avait un côté très facile, ça a un côté aussi confortable, on est parti avec un, un véhicule très confortable, on avait une bonne réserve d'eau, une douche, des toilettes, enfin voilà. Tout ça a fait que euh, moi, je, je souhaitais partir sur le long terme mais je voulais quand même un minimum de confort. Je respecte et je trouve ça fou les gens qui partent en vélo ou bien euh, juste avec une tente sur le dos et qui embarquent leurs enfants comme ça. Je trouve ça génial, mais ça n'était pas pour moi. Je pense qu'il faut aussi se connaître et euh, voilà, savoir euh, quels sont nos besoins. Moi, j'ai quand même besoin d'un minimum de confort. Donc le camping-car euh, s'est décidé assez rapidement, voilà, le fait de vouloir partir avec un véhicule en tout cas. Et puis ensuite, euh, on avait la, la durée du voyage, on savait qu'on partait un an, pas plus, parce qu'effectivement au niveau du boulot et tout ça, voilà, on, on ne pouvait pas se permettre de partir plus d'un an. Euh, donc une fois qu'on a le transport et la durée, il faut se décider sur le lieu. Euh, à savoir que si on part en camping-car pendant un an, il est clair qu'on ne peut pas faire un tour du monde, c'est impossible. Donc on s'est décidé sur un continent, le continent américain. Ce choix s'est très vite imposé à nous, en fait, on était tous les deux entièrement d'accord. Alors par contre, au départ, on partait du Canada et on descendait jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'en Argentine. Mais on s'est rapidement rendu compte qu'on ne voulait pas aller aussi vite, qu'on voulait vraiment profiter des endroits. Donc, on a euh, raccourci, on va dire, l'itinéraire et on s'est arrêté à l'Amérique centrale. Ce qui est déjà un sacré périple et une très belle durée
0: de voyage, ceci dit. Hein. C'est déjà pas mal, effectivement. On l'a dit euh, juste avant, vous aviez commandé le camping-car un an avant votre départ. Du coup, vous aviez quand même euh, eu le temps pour euh, préparer ce long voyage. Comment vous avez fait Est-ce que vous, le choix de cette destination des Amériques, ça a été fait en fonction du fait que vous aviez des enfants Ou alors, est-ce que c'était euh, le rêve initial et euh, où que vous alliez, euh, c'était faisable avec les enfants
1: Alors, donc, je reviens, je rebondis juste deux petites secondes sur le camping-car. Donc, en fait, à la base, on avait un autre camping-car avec lequel on voyageait en Europe. On s'est rapidement rendu compte qu'il n'était pas adapté au voyage simplement parce qu'on souhaitait un véhicule 4x4 pour pouvoir justement sortir des sentiers battus. Donc voilà pourquoi on, on s'est tourné vers, vers ce véhicule en particulier. On l'a reçu en mai et on partait en juillet. Donc on a eu très peu de temps pour vraiment préparer le véhicule, mais ça a été suffisant. Ensuite, le reste de ta question, j'ai oublié. Le
0: choix de, de partir pour les Amériques, est-ce que c'était lié au fait que vous aviez les enfants et que ça vous semblait être une destination chouette pour eux Ou alors, quoi qu'il arrive, ça aurait été les
1: Amériques, dès le départ, c'était ce qui vous faisait envie alors, quoi qu'il arrive, je pense que de toute façon, ça aurait été ce continent parce que pour nous, il était vraiment très, très diversifié. Mais du Canada jusqu'au Panama en passant par le Belize, le Costa Rica, les États-Unis, enfin, c'était très, très, très diversifié. C'est aussi ce qu'on recherchait. Avec ou sans enfants, je pense que le premier voyage aurait été celui-là de toute façon.
0: Je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est quand même un des continents où il y a le plus de choses à voir d'un point de vue euh, des types de paysages,
1: et puis vous aviez eu du froid, du chaud, c'est vrai que c'est agréable de, de tout voir, entre guillemets. Oui, tout à fait, alors on a eu quasiment pas de froid par contre, on a suivi l'été, euh, donc on a eu une fois un peu froid vers le lac Tao aux états unis et ça a duré trois jours, sinon, euh, sinon on a plutôt suivi l'été, on a plutôt eu chaud tout le temps. Le rêve Est-ce que nous
0: raconter un petit peu euh, les étapes de la préparation du voyage Comme par exemple le tracé, est-ce que vous l'avez vraiment figé au départ Ou est-ce qu'il a évolué au fur et à mesure Le côté administratif, santé Comment vous vous y êtes
1: pris un peu pour tout ça Je pense que si on y va pas à pas, c'est assez facile finalement. À l'heure actuelle, euh, il y a tellement de blogs, de chaînes YouTube, d'articles euh, qui vraiment peuvent aider pour, euh, pour la préparation d'un voyage euh, tel que celui-là que sincèrement je pense que ça ne doit pas être ce qui freine en fait, euh, pour, il faut se lancer simplement après pour toute la partie préparation, ça coule assez facilement finalement. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a prévu un itinéraire initial, en sachant que l'itinéraire n'était pas figé, mais on voulait quand même avoir une certaine trame, savoir où on devait être à certains moments du voyage, parce que certains de nos amis et, de nos, et des personnes de notre famille nous ont rejoints pendant le voyage, donc on avait aussi des impératifs à ce niveau-là. Euh, donc voilà l'itinéraire a été changé au fur et à mesure on a ajouté des choses on en, je pense qu'on n'en a pas enlevé mais on a ajouté certaines choses et puis ben, forcément on s'est arrêté au, au Panama au lieu de descendre en Amérique du Sud alors je ne sais pas si tout le monde est au courant mais en fait il n'y a pas de route euh, entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ah bon non il n'y a pas de route donc il, forcément les deux pays se touchent hein, donc le Panama et la Colombie se touchent mais il n'y a pas de frontière terrestre, il n'y a pas de route où, où on peut passer en fait simplement pour passer du Panama à la Colombie. Euh, C'est uniquement des forêts tropicales qui sont en plus gérées par les narcotrafiquants, donc ils préfèrent que ça reste comme ça et qu'aucune route ne soit installée. Peut-être qu'un jour ça sera le cas, mais en tout cas, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc en fait, on est obligé de prendre, de mettre le véhicule à nouveau sur un bateau pour passer du Panama en Colombie c'est un shipping qui coûte cher qui coûte en fait le même prix que pour faire traverser tout l'Atlantique donc, euh, c'est donc sûr que ça nous a aussi conforté dans l'idée de s'arrêter au Panama en sachant qu'on allait avoir finalement très peu de temps pour faire l'Amérique du Sud. Donc, on préférait repartir pour un autre voyage pour découvrir l'Amérique du Sud à fond.
0: Ah ouais, bah tu vois ça, je ne savais pas du tout. Tu m'apprends vraiment quelque chose. Du coup, euh, bah, venons-en à ce voyage. Tout a commencé euh, finalement avec le départ du camping-car puisqu'il est parti, comme tu le dis, par bateau pour Halifax. Et donc vous, vous êtes arrivé pour le retrouver après un petit passage en famille, si je me souviens bien, en Belgique. Comment ça se passe quand on part pour si longtemps avec la famille, les copains de classe, les amis comment, comment on se sent finalement et comment la nouvelle est prise
1: Oui, alors donc tout d'abord, on a quitté donc la Suisse, on avait fait une petite fête pour Juju et ses copains, on avait loué une petite salle, elle était ravie, elle a pu dire au revoir à tout le monde. Et puis ensuite, effectivement, on a passé environ deux semaines en Belgique avant de partir pour le Canada. Et en fait, ces deux semaines, on ne les a pas vues passer parce que forcément, on avait des choses prévues tous les jours. On était invités partout. On a, on a fait nos adieux à tout le monde. Et, et c'était vraiment génial. Ça nous a permis justement de partir complètement boostés. C'était vraiment génial. Et puis, on s'est envolé pour, pour le Canada. Et là, à la base, on avait loué un petit Airbnb pour quelques jours, le temps justement d'attendre le véhicule. Génial. Qui est arrivé assez vite Qui est arrivé assez vite, oui. Finalement, il est arrivé, je pense, avec trois jours de retard. Mais il est parti... Avec trois jours de retard, donc on le savait. Donc okay. euh, voilà, on a juste prolongé un petit peu euh, sur euh, Halifax notre logement, mais, euh, mais euh, voilà, on, on était au courant, donc puis ça nous a permis de découvrir Halifax et de nous poser un petit moment avant de, de commencer vraiment le voyage à proprement parler.
0: Et oui, parce que du coup, vous avez commencé avec le Canada, donc Halifax euh, en premier quelques jours, puis Montréal, le Québec. J'avais vu dans une vidéo que vous aviez fait des, des chouettes rencontres, notamment un couple qui vous avait fait visiter euh, Montréal. Comment on est perçu quand on est une famille comme ça en voyage au long cours Est-ce qu'en général, dans les pays, là, pour le coup, au Canada, on en est bien reçu, on, est, euh, on attise la curiosité un peu comment, comment on
1: est vu on est hyper bien reçus, mais vraiment, vraiment hyper bien reçus. Alors, particulièrement, les Québécois sont adorables. Je n'ai jamais rencontré de personnes aussi gentilles, aussi attentionnées, aussi bienveillantes. Franchement, ce couple, d'ailleurs, on est toujours en contact avec eux. On a une invitation, on, on doit, on est censé aller passer des vacances chez eux, mais forcément, avec la situation actuelle... C'est un peu compromis pour l'instant, mais vraiment, c'était une de nos plus belles rencontres du voyage et, euh, et c'est magique. On est très, très bien perçu. Alors, en plus, on a un véhicule justement un peu particulier qui fait un peu baroudeur comme ça, qui est 4x4, euh, qui est assez gros en plus. Donc, euh, je pense qu'on attise aussi un petit peu les regards et la curiosité. Et, mais à chaque fois, c'était très bienveillant. Les gens nous posaient des questions, on faisait visiter. Et puis voilà, parfois, ça a vraiment découlé sur de très belles rencontres comme celle-ci. Ouais, c'est génial ça. Du coup après
0: vous êtes euh, partie, vous avez fait New York, les parcs nationaux, Californie et bien d'autres. J'ai l'impression que vous êtes resté quand même pas mal de temps aux USA, j'arrivais pas trop à estimer. Qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé et est-ce que tu trouves que c'est une destination sympa pour les enfants Qu'est-ce que vous
1: aviez euh, particulièrement prévu de faire pour les filles dans ce pays alors, effectivement, aux États-Unis, on est resté trois mois. Donc, en fait, on est resté la période de validité de notre visa touriste, simplement. Donc, c'est 90 jours. On aurait franchement pu rester encore des mois et des mois. Il y a tellement de choses à découvrir aux USA. C'est un pays très 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 euh, diversifié comme je le disais le, le continent l'est mais le, le, rien que le pays les états unis on trouve de tout en termes de faune de flore c'est vraiment magnifique et effectivement c'est un pays très très euh, kids friendly donc sincèrement si vous cherchez une destination un peu lointaine mais pas compliquée avec des enfants euh, moi je vous conseille les états unis il y a tellement de choses à faire après en termes de, de santé si vous partez avec des bébés c'est aussi très rassurant de savoir que euh, voilà il y a des hôpitaux euh, comme on peut en trouver en Europe, donc euh, oui, c'est un pays que je recommande fortement aux familles et, euh, et aux enfants. Alors, on a fait plein de choses en famille et pour les enfants, justement, euh, notamment, donc Juju avait très envie de voir New York, elle ne connaissait pas, donc, euh, donc Cédric et moi, on connaissait déjà, mais c'était sur notre liste aussi pour faire plaisir à Juju, et puis on adore cette ville, donc euh, voilà d'une pierre deux coups. Et puis ensuite, elle particulièrement aussi, qui est fan d'Harry Potter, on est allé au studio Universal à Los Angeles, elle a adoré Hollywood Boulevard, enfin voilà, un peu tous les clichés qu'on peut retrouver dans les films et qui font rêver quand on est ado, on lui a fait plaisir. Alors Violette, par contre, elle, elle suit, elle était beaucoup plus petite, donc à partir du moment où elle découvrait des choses et qu'elle était avec nous, c'était le principal pour elle. Et ouais,
0: j'imagine. Franchement, moi aussi, les USA, c'est euh, mon pays préféré au monde. Franchement, on l'a fait plusieurs fois. Et on a encore envie de le faire plusieurs fois. Il y a tellement de choses à découvrir. Moi, rien que quand j'ai vu tes photos du parc Yellowstone, que du coup, nous, on n'a jamais fait. Mais je me dis, mais vivement que j'y retourne pour voir ça. Puis effectivement, les enfants, c'est tellement d'émerveillement. C'est grandiose. Il y a beaucoup de couleurs. C'est vrai que c'est vraiment un beau pays, quoi.
1: Alors Yellowstone c'est incroyable, c'est fou, on a l'impression d'être sur une autre planète, il faut savoir qu'il y a deux tiers des geysers du monde se trouvent à Yellowstone, donc on a vraiment l'impression de marcher sur la lune, c'est dingue. Ça dans ta photo, dans une vidéo, je ne sais plus où je l'ai vue, mais c'est toi qui m'as appris ça effectivement, je me suis dit c'est hallucinant. Oui, ouais, c'est vraiment dingue. Bon, D'ailleurs, nous, on a très envie de repartir pour un voyage au long cours euh, dans quelques années. Et en fait, je pense qu'on repartira sans doute en Amérique du Nord. Donc, Canada et États-Unis, on fera six mois chaque pays parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Même en, en trois mois, on a vu plein de choses, mais il nous reste encore tellement de choses à découvrir.
0: C'est sûr, c'est des pays tellement vastes en même temps. Après ce périple Canada-États-Unis, vous avez fait un stop au Mexique. Ça a été une belle étape de votre voyage, j'ai l'impression que vous y êtes aussi bien resté. On en a pas mal parlé, mais est-ce que vous avez toujours dormi dans le camping-car Ou parfois, vous aviez quand même besoin de, de break à l'hôtel, de faire une petite pause
1: alors, on n'a pas toujours dormi dans le camping-car, mais ça a été vraiment, là, on va dire, à plus de 95% du temps, enfin 95% du temps, on a dormi dans le camping-car. Ce n'était pas une nécessité pour nous parce qu'on s'est toujours très, très bien senti euh, dans Manille donc dans le camping-car. Mais par contre, on avait prévu dès le départ, lors de notre halte à Las Vegas, de profiter de l'hôtel. Donc, quand on était à Las Vegas, on s'est fait plaisir, on était au Planet Hollywood pendant cinq jours. Ensuite, au Belize, on a donc euh, nos amis qui nous ont rejoints au Belize pendant deux semaines. Et donc, pareil, on a visité l'île de Kikoker. Donc, tant qu'on était sur l'île aussi pendant cinq, six jours, on était à l'hôtel. Et puis aussi, la dernière fois, c'était au Nicaragua. On a loué une maison pendant un mois euh, bah, en lien justement avec la crise Covid, mais on pourra en reparler plus tard si tu veux. Effectivement, oui, j'avais vu. Du coup, c'est vrai que
0: l'Amérique centrale, vous avez fait pas mal de pays quand même, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que tu trouves que ça a été des bons choix Je sais que l'Amérique centrale, parfois, ça fait peur à certaines personnes, surtout de partir avec des enfants. Est-ce que vous, vous avez bien aimé Est-ce que c'était bien pour les enfants Vous vous êtes senti vraiment
1: safe tout le temps On a adoré. Alors, je sais que, effectivement, ce sont des pays qui peuvent faire peur aussi par rapport à ce qu'on peut voir dans les médias en Europe, en fait. Mais, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est sur place, alors je dis pas hein, qu'il n'y a pas d'insécurité ou de, de violence, après, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, c'est entre, par exemple, entre narcotrafiquants, entre gangs. Euh, sincèrement, c'est très, 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 très rare qu'il y ait des attaques de touristes. Je pense que c'est plus arrivé depuis des années. En fait, ils savent très bien que les, les touristes, ils en ont besoin. Donc, euh, au contraire, enfin, la, la population, vraiment, que ça soit au Mexique ou euh, en Amérique centrale a toujours été vraiment, vraiment adorable. Les seules fois où... Alors, on, est, on ne se sentait pas en insécurité, mais on va dire les choses un peu plus désagréables, c'est la corruption de la police qui est clairement présente partout en Amérique centrale et au Mexique. À partir du moment où on a traversé la frontière mexicaine, je pense qu'on avait fait à peine 100 km, on se faisait déjà raqueter par un policier. Donc ça, il faut le savoir, quoi. C'est comme ça. Euh, euh, voilà, il faut y être préparé. Il faut pas se laisser faire. Et puis voilà. Mais mis à part ça, la population est tellement 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 adorable. En fait, ces gens n'ont quasiment rien dans la plupart des endroits où voilà euh, qu'on a pu visiter, mais ils vous donneraient tout en fait. Ils vous donneraient euh, leur kilo de riz. Alors peut-être c'est ce qui leur reste pour euh, pour le la reste de le reste de la semaine, mais ils vous le donneraient si vous en aviez besoin quoi. Donc euh, ils sont vraiment vraiment adorables. Ça devait être vraiment sympa, franchement.
0: Bon, ce voyage, il avait l'air euh, quand même assez fabuleux. Je dois dire que même moi, quand j'ai tout regardé, ça m'a vraiment donné envie. Il y a une chose que je me suis dit, partir euh, en voyage en famille comme ça, en camping-car, ça implique quand même d'être ensemble H24 ou presque. Est-ce que ça se passait bien entre vous, avec les filles Je suppose que c'est quand même pas un long fleuve
1: tranquille, euh, tous les jours, toute la journée. Alors, franchement, en règle générale, je vais peut-être en décevoir certains, mais ça s'est super bien passé. Peut-être qu'on attendait des petites, une petite réponse croustillante ici. Ce n'est pas vraiment le cas. Euh, on va dire que la seule difficulté, en tout cas... Euh, enfin. Ouais, une des, des grosses difficultés qu'on a rencontrées c'était quand même l'école par rapport à Drew euh, c'était pas forcément elle ou euh, son manque de motivation mais c'était le manque de motivation général parce qu'il ne faut pas se leurrer quand on est euh, posé sur une plage au Costa Rica on se lève le matin on a la plage à 2 mètres parce qu'on est directement avec le camping-car sur la plage on a juste envie d'aller faire du snorkeling de plonger de, de, de faire des balades d'aller voir les singes et on n'a pas forcément envie de passer 2 heures à faire des maths quoi. Donc, euh, donc ça ça a été vraiment la chose entre guillemets la plus compliquée du voyage mais mise à part ça l'entente a été bonne alors bien sûr les filles se sont aussi disputées euh, il a fallu euh, il a fallu trouver un peu parfois des choses quand on roulait longtemps et eh bien oui on mettait des dessins animés aux filles euh, sans scrupules et, euh, et voilà on a on a réussi comme ça ça s'est très bien passé et puis euh, et puis voilà du coup oui si je calcule bien euh, Julia elle était au collège en fait oui, alors c'est ça, c'est plus ou moins l'équivalence, donc euh, en Suisse, c'était la première année de collège, donc ce n'était pas forcément évident aussi, d'autant plus qu'en Suisse, euh, on apprend l'allemand, euh, donc elle, elle, elle apprend l'allemand depuis toute toute petite, et ni Cédric, ni moi ne, ne parlons allemand, donc typiquement, ça, ce n'est pas évident.
0: Et comment ça se passe avec l'établissement Je ne sais pas s'il y a des, donc, des divergences par rapport
1: à la France, mais comment vous avez fait, en fait, pour la déscolariser physiquement une année euh, l'école à domicile est autorisée dans certains cantons et pas dans d'autres donc nous on avait la chance que c'était voilà, autorisé dans le canton de Vaud euh, par contre euh, on n'a aucune aide c'est à dire que je sais qu'en France par exemple il existe le système CNED en Suisse il n'y a aucun système similaire donc euh, on a dû acheter euh, les bouquins de, euh, voilà, correspondant à son année et se débrouiller en fait on n'avait aucune trame euh, voilà, on, a, on a dû faire un petit peu euh, comme on pouvait et du coup, vous vous répartissiez un peu euh, cette partie-là selon vos compétences à chacun Exactement. Donc, Cédric donnait les maths, l'allemand. Moi, je donnais le français, l'italien et l'anglais. On se le répartissait en sachant que mon niveau d'anglais est bien moins bon que celui de Cédric. Donc, c'était plutôt, plutôt lui qui s'y collait. Mais donc, on s'est en fait cantonné au cours obligatoire. On n'a pas du tout dispensé d'histoire, géosciences et tout ça parce qu'on estimait qu'elle apprenait déjà tellement de choses sur le terrain que voilà, ce n'était pas nécessaire.
0: Et donc là, je me souviens, vous êtes partie au mois de juillet, donc ça coïncide avec une fin d'année scolaire, et vous êtes revenue de telle façon à ce qu'elle renchaîne une année. Est-ce que finalement, au terme du voyage, euh, vous avez eu la sensation qu'elle avait bien
1: tous les acquis, et quand elle a commencé son année suivante, ça roulait oui, alors ça roule, sauf que en fait, on a finalement décidé que l'année qu'elle a suivie à distance, elle l'a recommencé à l'école, euh, tout simplement parce que enfin, c'est encore un système suisse qui est très, très particulier, mais qui fonctionne avec des points. Donc, Julia avait les points pour être dans le niveau, on va dire, le plus haut. Et, euh, et donc, quand on est rentré, elle avait des examens à passer. Donc, elle pouvait passer dans l'année supérieure, mais juste à un niveau en dessous et, euh, et donc voilà, on s'était dit que c'était dommage parce qu'avant euh, de partir, elle avait justement le niveau pour, pour, être, pour être en classée dans le niveau le plus haut. Ça lui permet de repartir sur des bonnes bases et d'avancer dans sa scolarité. Exactement et puis comme le système aussi est différent, elle faisait partie des plus jeunes de euh, sa classe donc, euh, donc voilà, maintenant elle a un peu rattrapé quoi. Et donc, on ne parle pas de Violette dans l'histoire, qu'elle n'avait que trois ans au moment de partir.
0: Donc, elle, ce n'est pas tant euh, l'aspect euh, école qui nous intéresse, c'est plutôt les habitudes. C'est toujours un peu qui tout double à cet âge-là en matière de sommeil, d'alimentation. Qu'est-ce qui a été
1: finalement euh, plus simple qu'à la maison ou, à l'inverse, plus compliqué Alors, clairement, le sommeil, ça a été plus simple. Euh, on a eu quand même pas mal de soucis avec Violette euh, en termes de sommeil avant de partir. Euh, parce qu'elle se réveillait euh, souvent la nuit, elle nous réclamait, Voilà, elle avait besoin de notre présence. Donc euh, clairement, le fait qu'on soit tous dans un camping-car, bah, pour elle, c'était le bonheur. Donc euh, aucun souci de, de sommeil. Après, en termes d'alimentation, franchement, aucun problème. Elles ont toujours mangé... Euh, de tout donc, euh, donc ça s'est très bien passé et euh, on a aussi eu la chance que personne n'a jamais été malade pendant le voyage. Il y a juste une fois où Violette a fait un épisode de, de température, on était aux états unis ça a duré une nuit, le lendemain elle n'avait plus rien. Et d'ailleurs dans le camping-car vous cuisiniez oui. Oui, oui, on était complètement équipés donc on avait euh, une gazinière, on avait un frigo, on avait même un congélateur et un four donc euh, on cuisinait. Ah c'est pas mal ça.
0: Je m'étais demandé justement parce que j'ai pas regardé pour le coup la vidéo avec le, le détail du camping-car et du coup je me disais tiens est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont cuisiné mais oui après tu peux pas partir un an et ne pas cuisiner du tout c'est inconcevable.
1: Ça aurait été top de pouvoir aller au resto tous les jours parce que je t'avoue que la cuisine et moi ça fait deux. Financièrement on pouvait pas se permettre pendant un an en tout cas.
0: C'est quand même sympa de se poser, de ne pas avoir à se préparer, etc. Surtout avec une petite, par moment, c'est quand même agréable aussi.
1: Oui, tout à fait. Et puis, encore une fois, comme on suivait l'été, on mangeait beaucoup dehors, on faisait beaucoup de barbecue, on avait un petit barbecue au gaz, justement. Donc, euh, donc ça, c'était facile, quoi la spécificité de votre camping-car, qui est que vous pouviez ouvrir devant l'endroit où vous mangiez. Ouais, ça, c'était génial. Mais d'ailleurs, quand on était à Yellowstone, on a pris un petit-déj comme ça. Il y avait des bisons qui étaient juste à côté de nous. C'était magique. Ah ouais, ça fait des souvenirs, ça. Hein. Entre, les,
0: entre les deux sœurs, du coup, qui avaient pas mal d'écarts, hein, 12 ans et, et 3 ans, je suppose que le voyage il a quand même dû renforcer leur lien. Comment ça s'est passé euh, au retour
1: alors ça s'est très bien passé, euh, bah, la difficulté aussi c'est que quand on est rentré, donc on a passé un mois en Belgique et forcément Juju est allé chez son papa et donc Violette ne l'avait plus et ça a été difficile pour Violette, le retour euh, elle pleurait pas mal, elle réclamait euh, beaucoup sa, sa soeur euh, parce que voilà on a toujours été habitué à, à vivre tous les quatre et même, même quand Juju va voir son papa c'est généralement juste un week-end ou une semaine donc euh, donc, c'est vrai que ça, ça a été assez compliqué pour, pour Violette. Mais après, on est rentrés tous en Suisse et, euh, et la vie a suivi son cours. Et, et donc, voilà. Par contre, en ce moment-là, d'ailleurs, elle se dispute pas mal, je trouve. C'est un peu pénible. Euh, Venons-en à
0: un sujet un peu moins fun, puisque euh, pendant votre année de voyage, euh, le Covid euh, s'est invité. Il me semble euh, que vous avez été confiné je crois, euh, que vous avez passé un mois en maison c'est forcément un imprévu qu'on n'imagine pas du tout et qu'on ne prévoit pas du tout. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été euh, inquiet, Comment vous vous êtes senti euh, en fait, à l'arrivée du virus, en étant comme ça sur un autre continent, dans un pays qui n'a pas forcément la même façon de gérer la crise sanitaire, en plus avec les enfants et est-ce qu'au niveau médical, vous aviez choisi une protection spécifique pour ce voyage Est-ce que vous auriez là, avec le retour un peu d'expérience, quelque chose de particulier à recommander pour une famille qui souhaite faire comme ça un voyage dans plusieurs pays et qui pourrait bah, se retrouver dans une situation comme ça, puisque finalement, bah, ça vous est arrivé, ça pourrait arriver à l'avenir, même si on n'y pense pas forcément
1: oui, alors donc, il faut savoir déjà, comme euh, je l'ai euh, expliqué tout à l'heure, on avait modifié notre itinéraire. Donc, en fait, on était descendu jusqu'au Panama et l'idée, c'était de remonter, donc toute l'Amérique centrale, de repasser par le Mexique et de terminer à nouveau le voyage par les États-Unis. On voulait donc euh, repartir environ un mois et demi, deux mois aux États-Unis pour finir le voyage. Et donc, on comptait euh, shipper le véhicule depuis Baltimore pour le ramener en Europe. Donc, euh, on s'est retrouvé au Costa Rica. Euh, ça faisait déjà un bon moment qu'on y était parce que voilà on était justement descendu et puis remonté donc je pense qu'en tout on a dû passer un mois et demi au Costa Rica et euh, on a eu vent justement de cette décision euh, où euh, les frontières euh, potentiellement risquaient de fermer donc on a eu deux choix soit de rester au Costa Rica soit de passer euh, vite vite la frontière du Nicaragua. On a décidé de passer la frontière du Nicaragua pour deux raisons. La première, c'est qu'en descendant, on était allé très vite, euh, donc on n'avait pas eu le temps de visiter parce que justement mes beaux-parents nous rejoignaient au Costa Rica. Donc, l'idée, c'était de visiter le pays en remontant. Et deuxième raison, le Costa Rica est un pays assez cher, même les courses, enfin voilà, la, la vie en général est chère. Et donc, euh, c'est vrai qu'on s'est dit, si on reste bloqué, autant rester bloqué dans un pays qui coûte moins cher. Et finalement, en termes de végétation, de... Voilà, c'est un peu la même chose que le Costa Rica. Donc on a décidé de passer la frontière. On s'est d'abord retrouvé à Popoyo. En fait, on a été accueillis sur le petit parking d'un petit hôtel qui était encore en construction, mais où il y avait une piscine. C'était vraiment chouette. Et donc on est resté là, je pense, environ un mois à se poser quand même pas mal de questions, effectivement, parce que, comme tu le disais, on n'était pas en Europe, on n'avait aucune encore connaissance de ce virus. Alors, même si on n'était pas forcément inquiet pour nous, on se posait quand même pas mal de questions. On se disait, bon, ben voilà, si effectivement, à un moment, l'un de, de nous doit être hospitalisé, est-ce que les services de santé au Nicaragua sont suffisants euh, Voilà, on s'est posé quand même pas mal de questions. On s'est dit, est-ce qu'on repart tout de suite Donc ça, c'était en mars. Et rapidement, on a décidé que non, on avait envie de continuer encore un moment le voyage. Et franchement, en toute honnêteté, à ce moment-là, on était très, très optimiste et on pensait genre qu'un mois après, ça allait à nouveau rouvrir et qu'on allait pouvoir remonter, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc, après un mois à Popoyo où il faisait très, très chaud, où même la nuit, ça ne descendait pas en dessous de 28, 29, et où finalement, on ne faisait pas grand-chose, mis à part Cédric qui s'éclatait parce qu'il allait surfer tous les jours, mais moi, je ne surfe pas, euh, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et changer un petit peu parce que ça devenait quand même long et donc là on a décidé de louer une maison comme tu le disais donc vers, vers saint del belsour euh, on a loué une très très belle maison finalement pour pas très cher étant donné la situation il n'y avait plus de touristes donc voilà on y est resté un mois et puis on était toujours bloqués, pareil on s'est à nouveau posé la question de euh, est-ce qu'on repart ou pas, il y avait encore quelques vols de retour à ce moment-là, on a décidé de ne pas repartir tout de suite, et on s'est retrouvés à nouveau euh, donc, euh, pendant un mois et demi à Apoyo, à la lagune d'Apoyo, où là on a rencontré des gens merveilleux donc dans un petit hostel euh, ouvert par des Français. Et donc, on était confinés avec eux dans cet hostel. Donc, nous, on dormait dans le camping-car, mais on, on pouvait profiter un peu de, de toutes leurs infrastructures avec des Australiens, des Américains, des Anglais, des Italiens. Enfin, C'était vraiment, vraiment super chouette. C'est devenu une petite, la petite famille du Covid, comme on le disait. Et, euh, et donc, on est resté chez eux un mois et demi pour finalement euh, prendre la décision. Donc, on a eu la chance d'avoir une place sur un vol de rapatriement français ça, c'était mi-juin, donc en sachant que normalement, il nous restait un mois de voyage. Mais voilà, on s'est dit que de toute façon, on avait fait une croix sur le fait de pouvoir euh, repartir avec le véhicule. Donc, on a décidé de prendre ce vol de rapatriement.
0: Et oui, c'est ce que j'ai vu. C'est vrai que vous étiez même presque triste de, de prendre ce vol et de quitter votre petite famille. Euh, justement, dans le petit hostel, là, j'ai vu la, la vidéo. C'est vrai qu'on sentait bien euh, l'émotion, en fait, euh, à la fois liée à la fin du voyage et à la
1: fois liée au fait de les quitter. Exactement. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a toujours un groupe WhatsApp avec euh, toute cette petite famille qu'on avait créée où on se donne très régulièrement des nouvelles. Et, euh, et donc, on attend les, les propriétaires qui, euh, qui aimeraient rentrer en France, mais euh, étant donné qu'ils sont euh, domiciliés au Nicaragua, eux n'avaient pas le droit en fait, d'avoir une place sur ces vols de rapatriement. Donc, ils sont toujours coincés là-bas. Voilà. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Bon, après, c'est vrai que c'était leur vie. En fait, c'était de vivre six mois par là et puis ils revenaient généralement six mois en France. Là, voilà, je crois que ça doit faire un an et demi qu'ils ne sont pas rentrés. Mais euh, dès qu'ils dès qu seront là, on les verra avec plaisir et euh, on sera content de les retrouver. D'autant plus qu'ils avaient euh, deux enfants, dont un petit garçon qui avait un an de plus que, que Violette. Donc, en fait, euh, Violette, elle s'est éclatée euh, tous les jours. Il y avait une nounou là-bas. Elle a appris l'espagnol. Enfin, c'était vraiment génial. Quoi. Fabuleux. Et donc, du coup, là, on est, on est parti sur la fin du voyage. Est-ce qu'au niveau de la santé, vous vous êtes inquiétée à un moment donné ou pas On n'était pas forcément inquiet euh, à un moment ça nous a quand même traversé l'esprit, on s'est dit bon mais c'est quand même quoi ce virus, qu'est-ce qu'on fait, euh, ça c'était surtout quand on était à Popoyo avant de prendre la maison justement et, et donc il faut savoir aussi, ça j'ai oublié de le, de le signaler, c'est qu'au Nicaragua il n'y a jamais eu de confinement donc euh, tout était ouvert, euh, on pouvait circuler comme on le souhaitait, les frontières étaient fermées parce que les pays autour avaient décidé de fermer leurs frontières mais euh, au Nicaragua, tout le monde vivait normalement euh, pour la simple et bonne raison que financièrement, ils ne pouvaient pas se permettre d'arrêter l'économie. Euh, voilà, les, les gens disaient clairement, mais nous, on peut attraper le virus, mais si on ne va pas travailler pendant trois jours, on n'est pas payé, quoi. Il n'y a pas de sécurité de salaire, ils n'ont pas leur salaire en fin de mois, comme chez nous, donc eux, ils travaillent trois jours, ils sont payés, puis ils travaillent encore trois jours, ils sont payés. Enfin bref, c'était impossible pour eux, donc il n'y a jamais eu de confinement. Donc, nous, on avait décidé de s'auto-confiner, donc on a fait trois endroits différents, mais de, justement de ne plus sortir, de ne plus voir d'autres personnes. Donc, à un moment donné, on s'est quand même posé la question. Après, je pense que c'est assez vite passé, on n'était pas très, très inquiets parce que tous les quatre, personne n'était à risque, en fait, chez nous. Il euh, n'y a personne qui est asthmatique ou diabétique ou âgé ou voilà. Donc, euh, c'est vrai que ça nous avait quand même rassurés. Euh, et puis aussi, on était bien assurés. Donc ça, tu me posais la question tout à l'heure. Donc nous, on, a une assurance, on avait pris une assurance voyage internationale, CHAPCA, qui coûte assez cher, mais euh, c'était primordial pour nous d'être bien assurés. Alors, je ne peux pas vraiment donner un avis parce qu'on ne l'a jamais utilisé. Donc je ne sais pas euh, voilà, comment ça se serait passé. Mais, euh, mais on était en tout cas euh, content de l'avoir.
0: Ah oui, c'est sûr. Enfin, c'est le truc qui peut te plomber financièrement selon les pays où tu passes. Les, euh, les soins de santé sont vraiment très très chers ailleurs qu'en France ou même en Suisse
1: ah oui surtout aux états unis et au Canada enfin si on part en vacances aux états unis ou au Canada et qu'on voilà, on garde la mutuelle ou quoi c'est une chose mais si vraiment vous voyagez euh, sur plusieurs mois et que vous décidez de ne pas être assuré euh, c'est quand même vraiment un gros coup de poker quoi. non non c'est pas le coup de poker à tenter quand même hein. non non <rire> je le déconseille du coup, vous êtes reparti
0: euh, du Nicaragua vers l'Europe. Est-ce qu'il est prévu de retourner quand même chercher le camping-car qui euh, loge dans un hangar, j'avais vu
1: Oui, on désespère. On désespère, il nous manque, on a envie d'en profiter ici. Pareil, en Suisse, il n'y a pas de confinement très strict, donc on a toujours pu euh, voyager, en tout cas dans le pays. Donc, euh, on aurait vraiment adoré pouvoir avoir le véhicule et euh, partir découvrir le pays avec le véhicule malheureusement, pour l'instant, en Amérique centrale, toutes les frontières sont ouvertes, sauf euh, la, le Costa Rica, qui bloque toujours. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'on doit rejoindre le Panama pour pouvoir shipper le, le véhicule. En fait, il n'y a pas de port au Nicaragua pour pouvoir amener le véhicule en Europe. Donc, tant que le Costa Rica n'est pas ouvert, on ne peut pas traverser le pays pour amener le véhicule au Panama, malheureusement. Oh Qu'est-ce que c'est compliqué quand même Ouais, oh, franchement on ne on se doutait pas une seule seconde que ça allait être aussi long quand on est rentré on s'était dit qu'en septembre octobre maximum Cédric allait euh, repartir euh, donc, pour rechercher le véhicule et finalement on est presque en février et on n'a toujours pas pu aller le rechercher c'est ça c'est incroyable ça va faire bientôt un an euh, au final quoi ouais, exactement
0: Bon, revenons sur le, le sujet principal. Ici, donc, on est sur Vadrouille sur le podcast du voyage en famille. Donc, forcément, on est convaincus des bienfaits euh, du voyage avec les enfants. Est-ce que tu peux nous dire ce que ce voyage vous a
1: apporté, vous, en tant que parent Alors, clairement, je pense que le voyage, en règle générale, apporte une ouverture d'esprit qu'on ne peut pas avoir si on ne découvre pas, justement, d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres traditions nous, on a adoré voir comment les gens vivaient ailleurs. Je trouve que c'est très, très enrichissant. Ça l'a été pour les enfants, mais aussi pour nous. Euh, ça nous permet aussi de nous remettre pas mal en question sur euh, notre mode de consommation, sur, euh, sur, ouais, sur la consommation en, en règle générale, sur les besoins finalement, parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'on avait euh, vachement moins de besoins euh, euh, bah, quand on était comme ça sur la route. Euh, donc, euh, donc je, je pense en toute honnêteté que c'est que du positif.
0: D'ailleurs, les filles, on voit qu'elles ont eu l'air de vraiment aimer cette, cette parenthèse-là. Est-ce que vous, euh, en tant que parent, vous avez la sensation qu'elles ont
1: évolué, grandi différemment Clairement, clairement, clairement. Euh, Julia s'est posé beaucoup de questions je pense qu'elle ne se serait jamais posée en, en temps normal elle a vraiment conscience des choses alors forcément elle était plus grande mais elle a été aussi pas mal impactée par le sort des enfants dans certains pays typiquement dans certains états du Mexique où les enfants travaillent et ça a été assez difficile pour elle euh, de, de, de voir ça en fait mais euh, ça l'a pas mal remise en question alors bon après ça reste une ado avec des envies d'ado hein. <rire> c'est pas magique non plus mais, euh, mais oui clairement je pense que je pense que ça lui a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et puis, Violette, dans un tout autre registre, parce que forcément, elle est plus petite. Elle, elle, elle s'est vraiment ouverte à des petites choses, finalement, où nous, on se dit, mais c'est... En fait, c'est tellement acquis... Je vais te donner un exemple concret, c'est que par exemple quand on est rentré en Europe et puis qu'on prenait la douche, elle nous disait ah mais c'est de l'eau chaude. et Elle était trop contente parce qu'elle prenait une douche avec de l'eau chaude. <rire> Dans le camping-car, on avait de l'eau chaude parce que parce que voilà on pouvait la faire chauffer. Mais effectivement, il faisait tellement bon dehors que la plupart du temps, on prenait les douches à l'extérieur à l'eau froide. Et donc bah, juste ça en fait, le fait d'avoir de l'eau chaude, le fait de ne pas devoir couper l'eau toutes les trois secondes pour essayer de limiter un maximum la consommation. Et, et voilà, c'est des petites choses et, et finalement ça lui est resté parce qu'elle fait super attention maintenant quand elle se brosse les dents, quand elle se lave les mains, elle laisse pas couler l'eau et tout. Donc, je pense qu'inconsciemment, on a quand même euh, ancré des petites choses.
0: C'est sûr que ça a dû impacter euh, sa façon d'être, même à trois ans, ça c'est une certitude. D'ailleurs, euh, vous avez partagé ce voyage sur vos réseaux sociaux, donc sous le nom de la Ambis Family et notamment sur YouTube. Euh, est-ce que ça vous arrive de regarder à nouveau ces bons moments Les filles aussi, est-ce qu'elles regardent Qu'est-ce qu'elles en pensent du
1: coup à posteriori de cette expérience oui, on adore. Franchement, on adore. Généralement, je, je fais de temps en temps, alors euh, pas trop souvent pour garder justement un petit peu euh, cette petite surprise quand je regarde la vidéo, mais euh, je le fais régulièrement avec Violette, donc euh, on regarde une petite vidéo euh, particulière. Par exemple, en période de Noël, ben, on avait regardé la, la vidéo de Noël de l'année dernière et euh, c'est toujours tellement de bons souvenirs, alors après ce qui revient beaucoup, enfin, Violette réclame beaucoup le camping-car, elle a vraiment envie qu'on le récupère et elle me dit euh, très souvent qu'elle a envie qu'on reparte en voyage. J'ai
0: vu que ça avait l'air dur quand vous êtes partie, elle ne voulait pas le quitter, on voyait qu'elle s'accrochait euh, à là où elle dormait je pense, oui. vous Il avait donné un petit nom, c'est Mani c'est ça Mani oui c'est ça. Et on, on voyait
1: qu'elle ne voulait pas le quitter en fait, bah, elle est partie tellement petite que c'était son, son repère aussi en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça et puis c'est vrai que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de voyager avec un véhicule, c'est que euh, pendant une année, c'est quand même long, euh, ça permet aux enfants d'avoir euh, justement un repère, de dormir dans le même lit chaque soir, d'avoir euh, une routine, euh, donc euh, c'est donc vrai que Mani, pour elle, c'était sa maison. Quoi. Bon, si on dresse un,
0: un petit bilan, je suppose que si c'était à refaire, vous referiez direct On referait
1: direct et on refera, c'est sûr. Et le tracé, finalement, vous auriez fait la même chose alors oui, on, on aurait fait la même chose. Alors je pense qu'on l'aurait décidé plus vite. Mais, euh, mais sinon, euh, celui qu'on a fait, on, on le referait tel quel avec euh, la période Covid en moins <rire> et pouvoir remonter. Parce que ça nous a quand même empêché de visiter typiquement le Guatemala. On a très très peu vu au Guatemala. On a juste visité Tikal. Après, on est descendu très rapidement. Comme je te disais tout à l'heure, on avait mes beaux-parents qui arrivaient au Costa Rica. Et donc l'idée, en fait, c'était de visiter complètement le Guatemala en remontant. Et ça, on n'a pas pu, malheureusement. Bon, même
0: si la période, du coup, n'est pas très favorable au voyage en ce moment, est-ce que vous quand même vous pensez déjà à vos futures vadrouilles Tout à l'heure, tu m'as parlé euh, de faire un jour 6 mois Canada, 6 mois USA. Est-ce que vous auriez d'autres envies, des idées ou, ou un petit rêve secret on
1: a plein, plein d'envies, plein d'idées. <rire> le problème, c'est qu'il faudra juste qu'on ait le temps de tout faire. On a très envie aussi de partir une année en Amérique du Sud, étant donné qu'on n'a pas pu le faire. Ouais. On a très envie de découvrir l'Australie et euh, la Nouvelle-Zélande. On a très envie de découvrir l'Afrique. Euh, en Europe, on a aussi très, très envie de faire un road trip euh, dans le nord de l'Europe. Donc, euh, on a plein, plein, plein de projets. On espère qu'ils se réaliseront euh, prochainement. Il faut au moins toute une vie pour ça, hein. Au moins toute une vie, c'est
0: ça. Je rêve de l'Australie depuis tellement d'années, depuis qu'à l'époque de ma vie d'étudiante, euh, il y avait des étudiants
1: qui partaient faire un an là-bas. Bah, depuis cette époque, j'en rêve. Ouais, et puis là, on se dit euh, en fait finalement même une année sur, euh, sur euh, en Australie, c'est tout à fait faisable. C'est pas trop long, quoi. Ah oui, non, non,
0: c'est clair, c'est tellement immense. Et je sais, parlons bonne nouvelle, qu'un petit bébé va, va agrandir votre
1: famille euh, d'ici quelques mois. Verdict, ce sera un petit vadrouilleur assez vite ouais, Ce sera un vadrouilleur très très vite, on l'espère. Alors malheureusement, encore une fois, euh, voilà, tout dépendra de la situation. Il naîtra fin avril et donc euh, on espère pouvoir partir avec lui très rapidement. Mais voilà, si, si on est euh, tous bloqués, tous confinés, bah, on devra juste attendre que ça se débloque malheureusement
0: patienter euh, tranquillement, et oui, on connaît tout ça en ce moment. Du coup, pour clôturer euh, cet épisode, il y a une petite euh, tradition. Je vais te demander une petite citation, une phrase euh, qui t'inspire ou un petit mot pour donner envie aux parents de voyager avec leurs enfants, pour ceux qui ont un peu peur.
1: Alors donc, je n'ai pas de citation à proprement parler, mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, le plus important, c'est de se lancer. Donc voilà, j'ai envie de dire, et si on se lançait Le plus difficile, c'est de prendre la décision de partir. Après, tout le reste, l'organisation, tout, tout suit son cours, tout se fait assez facilement. Mais euh, vraiment, je pense que le, le plus compliqué, c'est de se dire, ok, ça y est, là, on est décidé, on part, on est sûr de nous. Et euh, donc voilà, et si on se lançait et eh ben tu sais, c'est très drôle parce qu'il y a Jeanne-Marie, qui
0: a été euh, une des personnes invitées sur le podcast, pour nous parler de ses dix mois en voilier avec ses quatre enfants. C'est exactement ce qu'elle a dit. Le fait de fixer une date et, euh, et
1: de se lancer comme ça en, en définissant le, le moment du départ. Mais vraiment, vraiment, c'est le plus difficile finalement. C'est le plus difficile parce que ça peut toujours rester un rêve. On peut se dire, oui, on va le faire. On sait qu'on va le faire dans quelques années. Et finalement, à partir du moment où on se décide, on prévoit une date fixe. Après, tout le reste, ça coule tout seul. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tout ça. J'espère que tu auras donné envie
0: à plein de familles. Et je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Merci à toi. Gros bisous. Ciao. Ciao, ciao. Je remercie Jennifer pour son retour d'expérience si inspirant au sujet de ce voyage au long cours dans les Amériques qui n'est pas sans rappeler le récit de Jill qui nous avait raconté leur année en Amérique latine en 4-4. Changer de vie, le temps d'une expérience en famille, c'est le rêve de beaucoup, beaucoup d'entre vous certainement. J'espère que sa belle histoire vous aura fait rêver ou encore mieux, qu'elle aura peut-être été l'élément déclencheur pour prochainement partir vous aussi à l'aventure. Quand découverte et esprit de famille s'assemblent et forment la combinaison gagnante d'une parenthèse de vie incroyable, les souvenirs n'en sont que plus fabuleux et les relations plus soudées. Si vous avez des questions sur la vadrouille de la Ambis Family, n'hésitez pas à les poster sous le dernier post du compte Instagram de vadrouille, at vadrouille-podcast. J'en profite pour vous remercier pour vos écoutes et pour vos retours positifs sur les réseaux. Je suis ravie de voir que les sujets vous inspirent, vous plaisent et vous donnent des idées pour voyager avec vos enfants. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous serez d'une grande aide pour l'aider à émerger. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye